0: Senhoras e senhores, músicos mundanos, bem-vindos a mais um episódio do podcast Música do Mundo. Um podcast que escuta verdades eternas no mundo da música. Então, em cada episódio, nós trocamos uma ideia sobre uma música marcante e nós buscamos aprender com a sabedoria que está nessa letra e é o que te convidamos agora para mais uma reflexão musical comigo, Danilo Navarro, e de volta aqui com o nosso showman The Edge Bem-vindo The Edge, bem-vindo galera Lembra sempre pessoal Se você quiser participar, interagir conosco Segue lá no Instagram Arroba Música do Mundo Podcast Estamos no Youtube Se inscreva lá, se você está no Youtube não custa nada Dedo aí no like Se inscreva Também nós temos um canal no Telegram Se você quiser entrar lá e receber os episódios No seu celular lá rapidinho Também você pode entrar lá e uma coisa muito interessante que eu queria incentivar os ouvintes são duas coisas, na verdade, no Spotify. No Spotify, galera, você pode interagir conosco de duas formas. A primeira, sempre, em todo episódio, você vai encontrar uma pergunta no final, na descrição do episódio. Você pode lá dar a sua opinião sobre esse episódio. Pode criticar, você pode elogiar, você pode fazer o que você quiser lá comentando sobre o episódio. E também você pode mandar uma mensagem de áudio. Vai ter um link lá no, na descrição do episódio, que é o link do Anchor. Você vai clicar nesse link e você manda uma mensagem de áudio para a gente. E quem sabe a sua mensagem de áudio não apareça no próximo episódio, hein? Já pensou? Então é isso, pessoal. Participem conosco. E vamos agora, sem mais delongas, conhecer qual é a música de hoje, The Edge.
1: Opa! Hoje vamos devagar sobre a canção, a linda canção, se Eu Quiser Falar Com Deus Música lançada em 1981 Danilo nem pensava em nascer ainda No álbum Luar Qual o artista? Ele mesmo Gilberto Passos Gil Moreira Gilberto Gil Que já está caminhando aí a passos largos A idade de 80 anos, hein? Fazendo show busco baiano que fez essa bonita canção, uma canção muito bonita mesmo, que vocês vão ouvir agora.
0: Solta o som, de Ed.
2: Se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar só. Tenho que apagar a luz Tenho que calar a voz sapatos, da gravata, dos desejos, dos receios, tenho que esquecer a data, tenho que perder a conta, tenho que ter mãos vazias, ter a alma e o corpo.
0: Muito bem, queridos ouvintes, você ouviu aí o primeiro trecho de Se Eu Quiser Falar Com Deus, de Gilberto Gil. E de Ed? vamos lá, essa é uma música que fala muito sobre oração. Então, oração, o que é oração? É conversar com Deus, certo? Então, é, é o tópico, é o tema desse, dessa canção, a gente quer pensar junto com vocês, queridos ouvintes, o que nós temos que fazer para poder falar com Deus. E a primeira coisa que o Gil vai falar, Died, se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós, apagar a luz, calar a voz. O que você pensa sobre isso? Primeiro, vamos lá, Died, quando você faz uma oração, como é que você costuma orar? Você segue os conselhos do Gilberto Gil?
1: Vou falar a verdade. Não, não é sempre que eu consigo, é, que eu consigo fazer isso arrisca, né? Porque por exemplo, quando eu já eu já gosto de fazer oração quando eu acordo e geralmente com o filho pequeno é aquela correria, né? Então, basicamente, eu estou fazendo oração é, a primeira oração do dia, eu já falho, eu já falho nesses nesses conselhos aqui porque eu vou fazendo ela ali em pensamento e fazendo outras uhum. coisas e preocupado com horário realmente não é uma uma oração de qualidade justo a primeira.
0: Calma, de Ed, não se reprima. Eu acredito que existem momentos diferentes de orações, né, de Ed? Eu acho que cada momento a gente pode conversar com Deus, nós podemos orar em todo momento. Alguns momentos com mais qualidade, com mais concentração, digamos assim, e em outros momentos mais ordinários, mais comuns do dia a dia, como você citou aí, a hora de acordar, né? Então, assim... Tem um momento de, assim, de conversar com Deus e parar tudo, é, fechar a porta do seu quarto, ficar sozinho, apagar a luz. Essa ideia de apagar a luz é de ficar no escuro. Por quê? É uma questão didática, né? Na Bíblia não está escrito que tem que apagar a luz para orar ou tem que fechar os olhos, por exemplo. Por que nós fechamos os olhos na hora de orar? Porque é uma questão didática, né? A nossa mente, ela se distrai facilmente. Então, por exemplo, eu tô aqui no meu quarto agora gravando, tem um violão aqui, tem um boneco do Chewbacca aqui do meu lado, tem um, uma lousa escrito um monte de coisa. E essa, esses estímulos visuais vão distraindo nossa mente e nos atrapalha de ter uma conversa focada em Deus, né? Se nós nos distraímos conversando com pessoas que nós estamos vendo... É, você está conversando com alguém e você se distrai? Imagina conversar com Deus que é alguém invisível, alguém que você não vê. Então, é, é a chance de distrair é maior ainda. Portanto, essa ideia de apagar a luz, de ficar sozinho, de fechar os olhos, é, são questões didáticas para nos ajudar a ter um momento de concentração melhor com Deus. Hoje, eu estava assistindo um documentário na Netflix. Tem uma série na Netflix, de Edge, que se chama Explicando... Né? e aí em cada episódio vai explicar assuntos diferentes, explicando o que é dinheiro, explicando o que é sexo, mas eu não estava assistindo do sexo, eu estava assistindo explicando o que é a mente, tá bom? Então você pode procurar lá explicando o que é a mente, e o episódio de hoje foi sobre foco sobre como as pessoas se distraem facilmente, e os cientistas ali que foram pesquisados nesse documentário chegaram numa conclusão de que 50% das nossas distrações vem de nós mesmos e não do exterior então às vezes a gente culpa a moto que passou, o carro do ovo o vizinho, enfim, o nosso filho que chorou como você citou, né Deed? mas na verdade 50%, ou seja, metade é culpa nossa né? a gente costuma culpar só os outros, mas a nossa mente ela se distrai facilmente, então essa ideia de ficar a sós apagar a luz é isso Esse trecho do Gilberto Gil logo me lembra das palavras de Jesus no Sermão do Monte, quando ele vai ensinar as pessoas a orar, tem tudo a ver com esse tópico. Antes de Jesus citar ali o Pai Nosso, que é a famosa oração, Jesus fala o seguinte, Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Lembrando que hipócrita era um termo usado para os atores na Grécia Antiga. Então o hipócrita era alguém que fingia ser alguma coisa, né? que é o trabalho dos atores. Então não sejam como os hipócritas, que apreciam orar em pé nas esquinas das ruas para serem admirados pelos outros. Você, porém, quando orar, vai para o seu quarto, fecha a porta e orará para o seu pai em segredo, e o seu pai que vem em segredo te recompensará. Então, tudo a ver com o que o Gilberto Gil está cantando aqui, ó. tem que ficar a sós, tem que apagar a luz. Então, a oração, essa conversa íntima com Deus, não pode ser feita como alguns fazem, para se aparecer para os outros, para ficar famoso, para ser admirado. Nossa, olha como ele ora bonito, as palavras dele, a oratória dele, enfim... Não é essa ideia, a ideia é você conversar com Deus em segredo, né? em particular. Então é isso que Jesus está ensinando a gente aqui, de ficar a sós, apagar a luz, fechar os olhos, se concentrar em Deus e esquecer de quem está ao nosso redor. Então se a gente quer falar com Deus, a primeira coisa é essa, é ser uma conversa sincera, uma conversa íntima, uma conversa particular com Deus onde o foco da conversa não são as pessoas que estão me vendo, mas sim o próprio Deus com quem estou conversando. Próximo trecho de Ed, o que, que tem aí no próximo trecho para você comentar para a gente?
1: Ainda nessa primeira parte, é, quando ele fala... Até uma curiosidade, vou aproveitar agora que você está aqui para essa consultoria... Ele fala de ter as mãos vazias, com toda a sua bagagem bíblica. Me explicasse por quê que ensinam as crianças né, a orar com a mãozinha junta assim. Uhum. E às vezes você vê até algumas pessoas mais idosas também nesse gesto. Mas depois a gente perde esse costume. Quem tem o costume de fazer oração assim, a gente aprende. Quem aprendeu de pequenininho, né, aprendeu juntando as mãos tem alguma simbologia isso está na não me lembro disso estar na Bíblia de ter que juntar as mãos você consegue explicar uhum. isso por favor
0: talvez você já ouviu né de aquela musiquinha de, de quem passou a infância dentro da igreja tem uma musiquinha assim para a galera que não vai na igreja a gente cantava assim para as crianças orar cruza os dedinhos da minha mão abaixo a cabeça com a atenção Fecha os olhinhos para oração. Já ouviu esse de ou não?
1: <risos> <risos> eu sou mais antigo do que essa. Na minha época eu não tinha isso
0: ah, aí não. <risos> certo. Mas a gente é, é mais uma questão didática, viu, de Ed? Tá bom? Assim, a ideia de cruzar as, as mãos, os, é entrelaçar os dedos para fazer oração é porque criança se distrai mais facilmente ainda que nós adultos. Então assim, se a mão ficar solta a mão começa a bater em alguém, começa a mexer em alguma coisa, entendeu? Mexer no cabelo de alguém. Então, assim, é mais uma questão de quando eu entrelaço os meus dedos, cruzo as, as minhas mãos, eu tô prendendo a minha mão ali, então é menos uma parte do meu corpo que vai me distrair. Ela tá parada ali com os dedos entrelaçados. Então é uma questão didática também, né? Tá bom? Beleza! <risos> mas essa ideia de tenho que ter as mãos vazias eu acredito que é que a gente tem que chegar diante de Deus vazio mesmo sem nada quando eu chego diante de Deus pessoal eu não tenho nada a oferecer para Deus é Deus que tem a oferecer para mim então como se eu fosse um pedinte né eu tô chegando de Deus com a mão vazia pedindo o socorro dele é essa a ideia antes de chegar nessa ideia de mãos vazias né só uns três que a gente pulou aqui, eu acho interessante, olha, eu tenho que calar a voz, então assim, quando eu vou, se eu quiser falar com Deus, eu tenho que calar a voz, que voz? Às vezes a, a minha própria voz eu tenho que calar, <risos> uma coisa bem paradoxa, né, mas às vezes quando eu vou conversar com Deus, a gente sai falando, falando e aí não deixa, entre aspas, Deus falar com a gente, através do nosso pensamento, da nossa reflexão, então eu tenho que calar, às vezes a minha voz para orar, olha que coisa esquisita de dizer, né? Também eu tenho que calar a voz de quem está ao meu redor, né? Eu tenho que concentrar só em Deus. Eu tenho que encontrar a paz, eu tenho que folgar os nós. Eu acho muito legal esse folgar os nós, né? Uma coisa muito poética, eu acredito que essa é uma das músicas mais belas do Gilberto Gil. É muito inteligente aqui o que ele faz de folgar os nós do quê? Dos sapatos, ou seja, eu vou afrouxar os laços do meu sapato, o cadarço, porque aí é uma ideia de ficar à vontade. Eu tenho que ficar à vontade diante de Deus. Essa ideia de afrouxar a gravata é quando... Imagina um pai de família que chega em casa do trabalho e vai brincar com seus filhos, ele afrouxa a gravata ali. Qual que é a ideia? Olha, agora eu estou em casa, eu estou à vontade, eu quero curtir, eu quero ter prazer aqui, eu quero relaxar. Então, acho que a ideia também é essa. Eu tenho que contrapassar, se eu quiser falar com Deus, eu tenho que relaxar. Como? Afrouxando os nós e não só do sapato da gravata, não só objetos, mas também os nós dos meus desejos. Né? A ideia de que os meus desejos, os meus receios, estão me entrelaçando. Eu tenho feito nós na minha vida com a minha ansiedade, com as minhas preocupações, com as minhas vontades, e eu fiquei preso nesses nós da minha vida. Então também esse, essa coisa abstrata de, de nós desatarmos os nós também, dos nossos sentimentos, da, da nossa vida, para a gente poder conversar com Deus. E aí, Ed, uma coisa interessante aqui, eu queria que você comentasse esse próximo trecho aqui, pra gente fechar esse bloco. Eu tenho que esquecer a data, eu tenho que perder a conta, tenho que ter mãos vazias, ter a alma e o corpo nus. O que, que te chama a atenção aí desse trecho?
1: Tenho que esquecer a data, tenho que perder a conta. Eu imagino que perder a conta era... As era realmente se ele estava preocupado com fazendo alguma conta. É, eu acho que, rapaz, eu, eu, uhum. aqui para mim, é, continua no mesmo sentido de ele estar totalmente concentrado naquela conversa.
0: Exato. E por que ele está totalmente concentrado naquela conversa? Porque ele está só, ele apagou a luz, ele calou as vozes que nos distraem? Ele esquece a data. Então, por exemplo... Às vezes nós estamos aqui gravando o episódio e tá tão legal o bate-papo sobre a música que a gente esquece do tempo, né? E até Sim. fica um episódio mais longo, às vezes, né? Mas assim, a gente esquece, a gente perde a noção do tempo. Essa ideia de esquecer a data, tá bom, Ded? Hum. Quando eu... Se eu quiser falar com Deus, eu tenho que perder a noção do tempo. Ou seja, ah, é, eu só vou orar cinco minutos aqui porque eu tenho que cozinhar o feijão, não sei o que, arroz... não, não. Se você vai falar com Deus, você vai parar tudo, esquecer a data e conversar com Ele, né? sem hora para acabar, né? Então essa ideia de esquecer a data, eu perco a noção do tempo. Se eu quiser falar com Deus do jeito certo, eu me perco ali naquela conversa com Ele, que eu não sei nem mais que horas ou que dia que é. Também perder a conta é essa mesma ideia, é perder a noção do que você, de, do, do tempo que você está orando, né? Do, do quanto que você falou. É, então essa ideia de que tá tão prazeroso que você perdeu a conta ali perdeu a noção do que você tá de onde você está e do que você está fazendo né Então galera para fechar esse bloco vamos guardar aí essas reflexões interessantes que o Gilberto Gil trouxe para gente que vão de encontro ou vão em encontro ao que a Bíblia também nos ensina sobre oração a gente tem que buscar a oração se é algo ali particular, algo a sós com Deus, é claro, tem momentos em que nós oramos junto com outras pessoas, isso não está errado, não quer dizer isso, mas a questão é que eu preciso ter o meu momento a sós com Deus, essa ideia.
2: Se eu quiser falar com Deus, tenho que aceitar a dor. Tenho que comer o pão Que o diabo amassou Tenho que virar um cão Que lamber o chão dos castelos dos palácios suntuosos dos meus sonhos tenho que me ver tristonho tenho que me achar medonho e apesar de um mau tamanho Alegrar meu coração.
0: Se eu quiser falar com Deus, tenho que aceitar a dor, tenho que comer o pão que o diabo amassou. Died, explica pra gente aí esse ditado popular de comer o pão que o diabo amassou. Para a gente falar com Deus, a gente precisa ir comer o pão que o diabo amassou. O que, que você interpreta desse trecho?
1: Olha, o que eu interpreto? Eu, olha, é, eu realmente não conheço a origem da expressão aí comer o pão que o diabo amassou, que o diabo amassou, né? Espero que você esclareça. Mas é o que esse segundo bloco aqui me me aparenta falar é sobre a humildade e o, a humildade ao falar com Deus parece algo meio Óbvio né, que se você está falando com Deus, você tem que ser humilde, como até a primeira parte já, já dá um toque, já evidencia, né? essa aqui deixa bem mais claro isso. E o que eu acho interessante é que essa música foi feita em 1981, e eu não me lembro de naquela época haver tantas orações como eu vejo hoje em dia, ou de uns tempos para cá, as pessoas autoritárias com Deus. assim. É, determinando coisas em oração, exigindo é, coisas, dando ordens para Deus, né? Esse é, um, esse é uma coisa, na minha, na minha mente, é, é bem recente isso, eu não tenho uma memória é, dessa década de 80 das pessoas fazerem isso, mas eu não vou entrar nesse tema porque é muito teológico é. e eu, o risco de eu falar bobagem é grande, então eu vou deixar com você, Daniel.
0: Ah, eu também tô com medo, eu acho que não vou falar disso não, viu? Mas só para <risos> não deixar Bem, em branco... A
1: visão, parece que a visão do, do Gilberto Gil coincide com a minha uhum. nesse aspecto.
0: <risos> e é uma coisa interessante da, de nós pensarmos, né, de Ed Porque, assim, eu não conheço o coração do Gilberto Gil. Queria muito que ele estivesse aqui presente para ele falar o que ele quis dizer com a, a letra, né? Aqui nós tentamos buscar o sentido que o autor fez da música, mas nem sempre nós conseguimos alcançá-lo. Então, nós temos uma liberdade poética aqui de interpretar o que nós sentimos com a música, já que ela é uma peça de arte, né? Então, essa ideia de o pão que o diabo amassou, quando a gente diz esse ditado, é ideia de sofrimento, né? Então, assim, se eu quiser falar com Deus, é, há um sofrimento nisso, né? Conversar com Deus, porque... Eu, quando a gente está diante de Deus, a gente pelo menos assim deve sentir um temor um receio e uma vergonha porque Deus ele nos conhece completamente ele conhece o Danilo 100% o Diede 100% e você também querido ouvinte, 100% e, quem, e se você não tem nenhuma vergonha sobre si é, é, é de se pensar o porquê, não porque nós somos pecadores, nós somos falhos, nós cometemos erros às vezes erros que só nós sabemos que nós erramos, erros que estão ali na nossa mente. E, mas Deus sabe. Então, conversar com Deus também implica em sofrimento, né, em comer o pão que o diabo amassou, nesse sentido de, de sofrer. E eu concordo com o que você disse: de que nesse segundo. Assim como o primeiro bloco, o tema é mais sobre intimidade e particularidade na conversa com Deus, esse segundo trecho aqui da canção vai falar mais sobre humildade, que é o trecho é, seguinte, onde ele fala, ó, oh, se eu quiser falar com Deus, eu tenho que virar um cão, lamber o chão dos palácios dos castelos suntuosos do meu sonho. Então, essa ideia de virar um cão é a ideia de ser humilde mesmo. Essa é a ideia. Quando a gente fala de um cachorro, é um animal humilde ali. Então, aquele cão que está ali na sarjeta, jogado ali, que sai lambendo o chão, ele tem uma atitude ali humilde, é um animal simples. Então, essa ideia mesmo, quando a gente chega diante de Deus, com as mãos vazias, como a gente já disse, a gente tem que chegar com essa humildade, que vai em contrapartida do que você citou, Ed, que é um fenômeno religioso recente, de, das pessoas fazerem orações determinando coisas que Deus deve fazer para elas. Ou seja... As pessoas oram, olha Deus, eu quero isso, eu quero aquilo, eu determino o que isso vai acontecer, eu profetizo, e isso não existe nenhum apoio nas escrituras. né? Então, ah, nem sempre Deus responde a nossa oração do jeito que nós queremos. Às vezes eu estou pedindo um emprego e Deus não me dá um emprego, mas não quer dizer que Ele está me ignorando, quer dizer que eu, eu não preciso daquele emprego agora, ou então Deus está me livrando de um problema. Então, há muitas orações que eu fiz na minha vida... Não vou falar muitas, mas algumas que eu lembro... Eu, hoje, eu agradeço que Deus não me respondeu... Que Deus não me deu aquilo que eu pedi... Deus me deu uma coisa muito melhor do que na, aquilo que eu pedi, na verdade... Assim, o Died tem um filho, né, Died, o nosso querido Romeu... E, às vezes, eu acredito que o Romeu deve pedir uma coisa para você... E você não dá para ele... E o Romeu deve chorar... O Romeu deve ficar triste... Mas você, Diego, que é o pai, que tem todas as informações, você sabe que não é bom dar aquilo para o Romeu. Né? O Romeu agora não sabe, mas quando ele ficar mais velho, ele vai entender. E na oração é a mesma coisa assim, para nós com Deus. Nós não sabemos o futuro, mas Deus sabe. Então, se ele te falou um não, se você pediu uma coisa e não recebeu, ainda pelo menos, é porque você não precisa daquilo neste momento. E nesse próprio Sermão do Monte, Jesus vai falar que ele nos dá o que nós precisamos. Mas ele diz assim, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e todas as outras coisas que vocês pedem vos serão acrescentadas. Então, Jesus nos ensina a orar assim, olha, peça aquilo que está dentro da vontade de Deus. Peça primeiro o que agrada a Deus. Busque o reino de Deus primeiro. E as outras coisas que você precisa, comida, roupas, emprego e tudo mais, Ele vai te dar de acordo com a sua necessidade. Então, se nós quisermos falar com Deus, temos que chegar até o Senhor com humildade, não com arrogância ou prepotência, como alguns chegam, querendo mandar em Deus, querendo que Deus obedeça os desejos dEle. Nós não podemos chegar assim, mas como diz Gilberto Gil, temos que chegar na figura de um cão, né, de um ser humilde, diante dEle, pedindo ali o seu socorro.
2: Se eu quiser falar com Deus Tenho que me aventurar Tenho que subir aos céus Em cordas para segurar, tenho que dizer, adeus, dar as costas, caminhar, decidido, pela estrada que ao fim dar, vai dar em nada 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 Que eu pensava em encontrar.
0: Muito bem, queridos ouvintes, nós chegamos aí ao final desta reflexão musical. E para nós fecharmos aqui o nosso, nosso bate-papo sobre essa canção, sobre oração, nós vemos no final que Gilberto Gil diz assim, se eu quiser falar com Deus, tenho que me aventurar, tenho que subir aos céus, sem cordas para segurar. Eu acho bem interessante esse trecho de Ed, que nos fala um pouco sobre fé, não é mesmo? Então assim, o primeiro bloco nós falamos sobre intimidade, para conversar com Deus tem que ser algo particular, algo concentrado também. No, no segundo bloco falamos sobre humildade Nós chegarmos diante de Deus com as mãos vazias Na figura de um cão E agora nós falamos um pouquinho sobre ter fé né? Fé, essa ideia de que ó, eu tenho que me aventurar Para eu conversar com Deus Eu não posso ficar ali na minha zona de conforto Eu tenho que sair e me aventurar para conversar com Ele Subir ao céu sem corda para segurar Essa ideia de que eu estou ali voando né? Na presença de Deus, estou ali Flutuando na presença dele e a qualquer momento eu posso cair porque não tem uma corda para eu me segurar então essa fé em Deus acreditar em Deus que é, é o que nós estamos dizendo que é fé nele não tem um apoio, não tem um suporte não tem uma escada, não tem uma corda não tem um paraquedas também não conversar com Deus ter fé em Deus é, é você acreditar é ter certeza daquilo que você não está vendo então é uma aventura porque nós não temos um apoio, uma corda para se segurar. Mas nós podemos chegar diante dele confiando que ele vai nos segurar e não a corda. Então essa ideia, para eu conversar com Deus eu preciso ter fé. A Bíblia também diz lá no livro de Tiago que, olha, para conversar com Deus eu tenho que orar com fé sem duvidar. Então essa ideia é de ter certeza, de ter confiança nele. E para fechar essa letra maravilhosa sobre oração... O Gilberto Gil vai dizer assim, eu tenho que dizer adeus, dar as costas, caminhar, decidido pela estrada, que ao fim dar, vai dar em nada, 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 nada do que eu pensava em encontrar. Eu acho genial e magistral esse final dessa canção. Primeiramente aqui pelo trocadilho interessante que ele faz sobre eu tenho que dizer adeus. Aqui o adeus tá tudo junto, que é essa ideia de dar tchau mesmo, de se despedir. Então assim, se eu quero falar com Deus, eu tenho que me despedir. Me despedir do quê? Me despedir do momento que eu estou. Me despedir das pessoas que estão ao meu redor, me despedir aqui do meu corpo, né? Porque eu tô agora na minha mente, no meu espírito elevado a Deus. Enfim, eu tenho que me dar adeus pras distrações, pras urgências do dia a dia... Tem que dar adeus para Netflix, dar adeus para o Instagram. Ó, agora eu vou orar, não vou mexer no celular. Então assim, eu tenho que dizer adeus a várias coisas se eu quiser falar com Deus. E ao mesmo tempo, se eu quiser falar com Deus, eu tenho que dizer adeus. Essa ideia de adeus separado, né? A Deus. Então, tanto adeus que é a despedida... Quanto a Deus, que eu tô conversando a Deus, né? Em, em referência a Ele. Eu acho muito legal aqui essa sacada que o Gilberto Gil te, teve aqui nesse trecho. E aí eu tenho que dar as costas, caminhar, decidido pela estrada. Ou seja, eu vou me aventurar, essa ideia. Eu vou entrar numa jornada de oração, numa caminhada de oração. Muito interessante que eu já participei de caminhadas de oração com pessoas da igreja, onde a gente saia na rua andando, assim, todo mundo de branco. Um cartazes nas mãos, a gente saia nas ruas orando, é, a gente estava com os olhos abertos andando, mas orando, conversando com Deus, a gente parava numa praça e orava, eram momentos muito interessantes, então assim, da gente orar também, oração também é ação, oração é ação, é movimento, então orar não é uma coisa passiva, uma coisa sem graça, que a gente faz quando não tem mais nada para fazer, não, oração é uma atitude, é uma ação em que a gente tá ali ativamente buscando ali alguma coisa, seja o meu bem ou seja o bem do meu próximo através da oração. E para finalizar, desculpa se eu tô falando muito, queridos ouvintes, mas esse podcast é meu, então eu posso falar aqui quanto eu quiser. <risos> <risos> mas para fechar mesmo, perdão aí a brincadeira, ele fala assim, ó, quando eu ouvi a primeira vez essa música de Ed, eu, eu pensei assim, Poxa, o Gilberto matou Gil o final. matou, matou final, o final, ele estragou o final, cara. Mas aí, mas aí, quando eu ouvi a última frase, eu... Ufa! Ele acertou, ele me enganou. Eu achei que ele estava aqui ach, falando que orar não vai dar em nada, né? Foi essa impressão que eu tive inicial, tá bom? E ó, então, orando pela estrada e ao fim dar não vai dar em nada. Como assim orar não vai dar em nada? terrível, mas erro meu, eu não esperei o final não esperei ele molhar o bico o Gilberto Gil termina assim ó, que ao fim dar vai dar em nada nada, nada, nada do que eu pensava encontrar, então essa ideia de surpresa, também a oração nos surpreende, a conversa com Deus nos surpreende, não a, or a oração em si, mas o próprio Deus que está recebendo essa oração nos surpreende com as suas respostas e mesmo que Deus não responda aquilo que eu queria, ali logo de cara, ele, o fato de eu orar transforma o meu coração, traz paz para a minha vida, traz alegria de poder conversar com ele. E eu fecho essa reflexão musical com um trecho de Paulo de Tarso, Paulo de Tarso escrevendo sobre a oração, em Efésios, capítulo 3, versículo 20, ele diz assim: Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Deus pode fazer quando nós oramos e ele ouve a nossa oração. A gente quer aquilo, está pedindo aquilo, aquele assunto específico. Mas Deus, ele nos dá muito mais do que nós pedimos, pensamos ou oramos. Ele nos surpreende, ele nos dá infinitamente mais, porque ele nos dá não o que nós queremos, mas o que nós precisamos. Então, na oração, assim como o Gilberto Gil aqui, ó, não vai dar em nada do que nós pensávamos encontrar, a Bíblia também diz que ele é poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos e pensamos. Então, querido ouvinte, que você, se não tem o hábito, se não tem esse costume, se não tem essa fé, que você separe um tempo, reserve um tempo para você conversar com Deus. E seguindo os conselhos do Gilberto Gil, se você quiser falar com Deus, vai a sós, fecha os seus olhos, fica no escuro, desata os nós que te atrapalham de conversar com Ele. E lembre que, não, que a sua oração não vai dar em nada, mas vai dar muito mais do que você pensava encontrar, porque Ele é infinitamente mais poderoso para responder às nossas orações. Então, que você tenha um bom momento de oração após ouvir esse episódio e que Deus o abençoe.
1: Beleza, galera. Obrigado por nos acompanharem em mais um episódio. Aguardamos vocês aí nas redes sociais, inclusive no YouTube, ok? Vamos interagir. We will rock you and God will bless you. Bye.